0: Hoy día comentamos la victoria número 82 del Tigre en el Soso Championship, el Tour Europeo y la Presidents Cup. Bienvenidos a Fuera de Cancha.
1: Well, ¡Oh, my goodness.
2: You seen
0: like that? Ya, en el primer tema de hoy día vamos a, vamos a conversar acerca del, del triunfo número 82 de Tiger. Y vamos a hablar de la prisa de Chiquileo y Alberto Papudo, pero dada la situación actual del país se, se cancelaron. Así que vamos a hablar, vamos a partir hablando acerca del de triunfo número 82 de el Tigre en Japón en el nuevo campeonato, el Soso Championship donde también tuvo participación eh, Joaquín Niemann, que terminó, ya terminó 32 por ahí, en los 30 y pocos, tuvo un último día para el olvido, implotó un montón de bogies y poco perdi, y pero dentro de todo un campeonato razonable, en
3: los primeros tres días al menos. Un campeonato que fue agradable de seguir para los que, los que te, vivimos acá en Chile, o en, en, en Latinoamérica, o en el mundo occidente, como se dice por ahí, porque se jugaba en un horario nocturno, o sea, el que le gustaba ver el golf podía verlo ¿Tanto? De noche, con una pistola en la mano, eh, a pesar de las cosas que estaban pasando en Chile, tal vez un poco de escape. Algo que a la gran mayoría no le, no le funciona, eh, ver golf en la mañana con piscola. Exactamente. No le funciona así. Exactamente, así que fue un campeonato bastante interesante y bastante histórico,
2: ¿no? Sí, sin duda. O sea, todos estábamos expectantes a que a, que a ver qué ocurría con Tiger Woods. Eh, todos creo que tenemos ganas de que siga rompiendo récords. Este victoria número 82 eh, ya alcanza Sam Smith. Eh, creo que a pesar de todas las dificultades Físicas y extra deportivas Que ha tenido Tiger Ha sabido sobrellevarlo Y, y, y poder demostrar que es lejos El mejor jugador de la historia eh, Creo que vamos a seguir viendo victorias De parte de él Esperemos que el próximo año sea protagonista En los Majors Creo que pues fue una muy buena manera de terminar el año y creo que tiene mucha confianza para lo que viene Oye, y eso que Tiger
0: no creció con Tinder, bueno, imagínate hubiera crecido con Tinder, ahí sí que
2: no sé qué habría pasado con Tiger No, o sea, yo creo que habría sido otro cuento, es que no lo necesita vos,
4: imagínate
2: Debería tener un Tinder privado seguramente, que no salió a luz ¡Hombre! Y hablando de historia, porque Tiger aquí estaba con Tiger, nuestro Tiger, el Tiger chileno, no, no el americano El
0: verdadero Exactamente, el Tiger ¿Qué de verdad sí, el sí. Nuestro Tiger a todo esto Comparando
3: la 82 del Tiger. El golfista, solo 10 nomás. Bueno, pero sí. no, nuestro Tiger, el que no necesita Tinder en Chile, eh, acaba de hablar de historia. Y yo creo que hablando de historia es importante comentar quién es Sam Smith o hablar un poco de historia del golf. Porque este récord que acaba de, de comentar tiene algún contenido. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar un poco? Quién es lo que logró Tiger? ¿Quién es Sam Smith? ¿Quiénes son los grandes jugadores del golf en, en relación a este récord? Igual lo de Sam Smith es interesante porque para, para poder contar esas 82 victorias de Sam Smith,
0: tuvieron que hacer un panel especial de golfistas en el año 86, se juntaron, fueron al archivo nacional y fueron y dijeron ya cuántas victorias tiene este caballero de Sam pues sabían que tenía un montón y las contaron y determinaron que eran 82 pero la gran controversia es que mucha gente dice que en realidad no fueron 82 porque ahí hay unos skins, games, unos campeonatos empatados donde le dieron trofeo a los dos primeros, otros campeonatos donde jugaron cuatro pelagatos. Entonces en realidad dicen esto, 82 en verdad no son, 82 y Tiger ya superó a Sam Smith hace mucho tiempo.
3: Claro, y campeonatos que Tiger ganó como amateur y que no están contabilizados dentro de sus 82 campeonatos que sí fueron ganados por jugadores que se les consideró para su acumulación de campeonatos ganados como Sam Smith incluso. No, en eso podríamos hacer un capítulo entero, yo creo, de
0: estadísticas del Tigre. tenía ¿Alguien tiene estadísticas favoritas del Tigre, no? Mi estadística favorita del Tigre, yo creo que son dos. La primera es que gana el 25% de los campeonatos que juegan. O sea, cada cuatro campeonatos que juegan, gana uno. Y la otra estadística favorita es que pasó 145 cortes seguidos, creo.
3: Es sí, pues... Y nunca
0: más nadie lo la,
3: la va a ver. Esa última estadística es muy difícil de entender, para alguien que tal vez no está tan familiarizado con el gol. Pero con la primera que tú acabas de comentar, de, de comentar Felipe, es es muy relevante, porque uno ve el tenis, que es uno de los deportes que, que más aparece en televisión en los medios en general, y uno ve que Federer, Nadal, Djokovic, eh, o en su época pinzampras o qué sé yo, incluso el Chino Río, ganaban 8 o 10 campeonatos al año. Exactamente, año y eso era un tercio años. o un cuarto de los campeonatos del año eran ganados por el número uno del mundo. Pero esto significa que Tiger Woods, que es el mejor jugador de los últimos 20 años tal vez, o 25 años, gana... Con suerte, un cuarto de los campeonatos y, y con eso, y además, le gana por lejos, gana un cuarto de los campeonatos que ha jugado y con eso bate el récord por lejos. O pensemos en el jugador del año, el año pasado, del PJ, el jugador del año fue,
0: bueno, del PJ fue Rory Michael Roy y ganó cuántos campeonatos? Tres. Tres.
3: Campeonatos. Que terminó ganando el último.
0: ¿Y Brooks Kepka cuántos campeonatos ganó el año pasado?
3: También tres, tres. por ahí, dos medios y uno más. Y Tiger
0: tiene diez temporadas
3: donde ganó cinco campeonatos o más. O sea, lo que te muestra que es un deporte competitivo de verdad y que el nivel de competencia es algo que, que no se da en otros deportes necesariamente.
0: Porque te agarran los jeeps y no te
3: sueltan. En el tenis, por
1: ejemplo, es muy raro ver que un, que un jugador que está dentro del top 10 del mundo eh, no llegue cerca de la final o semifinal. En el golf en, pasa y pasa muy seguido que jugadores que están quizá fuera del top 100 del mundo van y ganan una semana o terminan bien arriba en el tablero. Esas cosas como que no se repiten en muchos deportes de otros que en el golf.
0: Ya, pero veamos un poco, tratemos de hacer un poco de historia para tratar de entender esto que hizo Tiger. Entonces, Tigre, ilumínanos. ¿Quiénes son los jugadores que tienen más
2: campeonatos ganados en el PGA Tour? Eh, ahora con la victoria de Tiger, tenemos en primer lugar a Tiger Woods y Sam Smith con 82 victorias, seguido por el gran oso dorado Jack Nicklaus, que tiene 73. Hay que mencionar ahí que 18 son Majors. Eh, Sam Smith, ¿cuántos majors tienes? Así que está difícil. Siete grandes tiene. Eh, después Ben Hogan, también jugó jugador legendario, 64 torneos en el PA .E. Tour con nueve majors Arnold Palmer, 82 eh, torneos con siete no, majors 62. 62. Y después Byron Nelson con 52 torneos ganados y cinco torneos mayores.
1: Cabe vale mencionar que Byron Nelson tiene un récord que nadie acá tiene, que ganó 11 torneos seguidos en su <risa>
3: mejor momento consecutivos ese efectivo. y también otro récord histórico del golf es lo que casi hizo eh, Ben Joven Ben Joven, bueno todos sabemos que o, o para los que bueno, nuestros auditores existen cuatro majors que son como los lo, lo Grand Slam del tenis eh, que son el Masters el British Open el US Open y el PA Championship y a la fecha todavía no existe ningún jugador que en un solo año haya ganado los cuatro campeonatos pero Tiger hizo el Tiger Slam que lo ganó los cuatro seguidos en sí, dos años distintos claro pero pero lo que sí Casi pasa, fue que eh, en aquella época, en los años 47, 48, no recuerdo exactamente cuál de los dos años, Ben Hogan había ganado los tres primeros campeonatos, el PA eh, perdón, el Masters, el US Open y el British. Y, le, y, había, y no, iba a jugar el British, y para jugar el British tuvo que viajar como dos semanas en barco para llegar a jugar el British, porque era un campeonato que en esa época no se jugaba por parte de los Americano, era un campeonato que se jugaba fuera Obviamente no existían los medios de transporte que existían hoy día Como los anteguinos que no van a jugar a Papu Y para poder ir a jugar a, a, a Inglaterra a Escocia Tuvo que tomar un banco y renunció a jugar el P.A. Championship En el prime de su carrera Y en esa época el P.A. Championship se jugaba modalidad match play Y todo el mundo lo que dice es que actualmente él hubiese ganado ese campeonato Y de hecho llegó a jugar el British Open Primera vez que jugaba creo que fue Carnoustie en la cancha que ganó eh, y ganó por varios palos y de hecho hay un monumento en el hoyo 18 uno de los tiros que pegó, un drive que puso el medio, eh, en medio con un fuera cancha a la izquierda, varios bunkers a la derecha. Fue justamente el, el British Open en la cancha que se jugó este año y que Tiger hizo un gran, tuvo una gran performance. Entonces, esa es una
2: de las cosas históricas que, que hay en el golf chileno.
3: En el golf el norteamericano.
2: Eh, sí, aquí hay un, hay un dato muy curioso de Tiger encabeza la lista. Y el único jugador contemporáneo que está activo hoy en día en el PGA Tour Que aparece en esta lista top 10 es Mickelson Mickelson, jugador zurdo, me imagino que todos los que juegan golf lo conocen Tiene 40 y 44 torneos ganados en el PGA Tour O sea, una, un número bastante grande para la época que estamos viendo. Yo creo que es mucho más competitiva en la que, en la que estaban todas estas leyendas de las que habíamos mencionado Y Mickelson también tiene cinco grandes Ha ganado varias veces el Master. Eh, y después de eso ya tenemos a BJ Singh y ya más, más atrás tenemos a un Davis Love y, y eso, o sea, se, se ve que antiguamente quizás era por un tema de que había menos competencia, eh, los números eran mayores, pero es difícil y, y, y creo muy, muy complicado que a futuro haya un jugador que... Que rompa el récord de Tiger, Mira, el Tiger
1: Para que se hagan una idea, hoy en día El jugador con más victorias En el PD Tour es Dustin Johnson de, lo, de los jugadores que están Actualmente compitiendo semana tras semana Y él solamente tiene 20 A pesar de haber ganado al menos Un torneo en los últimos 12 años En sus últimas 12 temporadas él Al menos ha ganado un torneo Y
0: cerquita ahí está Jim Fury Jim Fury tiene 19 <risa> el
1: 58 Sí Jim Fury tiene 17, 17, empatado con Rory McElroy también. Para que se hagan una idea de la magnitud de lo que ha hecho Tiger Woods.
0: Así que si querían ir a jugar al PGA Tour y ganar 82 veces no es tan fácil. Oye, ya, oye, además se jugó el, el Tour Europeo. Bueno, el fin de semana. Se cerró y la y temporada. Y, ya, se cerró la temporada. Se
1: cerró la temporada regular del Tour Europeo con el, 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 el torneo en Portugal. Donde Hugo León tuvo muy buenas últimas actuaciones para tratar de salvar su tarjeta Pero lamentablemente quedó corto por un puesto Terminó el lugar 116 y 115 salvaban la tarjeta para el próximo año eh, Lo cual no lo deja sin categoría, va a quedar con categoría número 18 Que significa que va a poder jugar alrededor de la misma cantidad y calidad de torneo de los que jugó este año eh, y Pero va a jugar la escuela clasificatoria Para ver si es que logra mejorar su estatus para el próximo año
2: Entra directo a la tercera etapa Hay que mencionarle a todos nuestros amigos que nos están oyendo ¿Y quién van a venir a jugar la, la escuela? La eh, escuela
1: Felipe Aguilar viaja este fin de semana Para eh, competir en la segunda etapa de la escuela clasificatoria Y, y Marco,
4: Marco, ¿no? No, no Marco no, está deja... jugando en, en Estados Unidos La escuela del web ¿Sombra esa del sombra? más no estaría jugando en en el corto plazo, estaría ¿no? dedicado al, más al tour chileno porque está enfocado en, en eso tendría pocas invitaciones para torneo, no, tenemos que recordar que
2: tuvimos una, una camada de, de chilenos que fue a, a probar suerte ya la primera etapa en Europa acuérdense que fue Benjamín, Alvarado Gustavo Silva, Juanito Cerda a jugarla ahí en Italia, lamentablemente ninguno pudo, pudo pasar a, a la segunda etapa y se mantiene en el perraje en el perraje, exactamente eh, Pero también
4: nombrar que un Tour Europeo que hoy día está bastante despotenciado eh, Las fuerzas de premio hoy día del Tour Europeo han bajado muchísimo Si uno ve el, el ranking hoy día de los jugadores, vemos que la grande estrella De hecho ha tenido muchos conflictos porque varios han declarado abiertamente Que ya no van a participar del Tour Europeo ¿Y eso por qué porque las bolsas, imagino, son bastante más bajas. En Europa ha habido varias crisis. En Estados Unidos el golf también se ve a otro nivel completamente distinto. Y me imagino que también los jugadores de repente no tienen el nivel para estar en Estados Unidos y tienen que estar en Europa que también es un poco más competitivo. Es un, es un tour, digamos, de segunda categoría también. Sí, no. Ver, no, acuérdense que Rory, Michael, Roy, no. ¿Quién fue el que... Eh, ¿Rory? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso? hombres? No, Rory dijo que se iba a dedicar 100% al, al, al PGA, porque recordemos que para pa lograr la membresía en el Tour Europeo hay que pagar un mínimo de campeonato, y Rory dijo que no estaba dispuesto obviamente a eso, y, y un nacido y criado en el Tour Europeo le dio la espalda este año. O sea, Rory diría que el Tour Europeo es el perraje. Es el perraje, efectivamente el perraje, es uno de los jugadores, los top 10... No son jugadores que siempre están peleando el primer nivel en torneos de envergadura.
0: ¿Quién será el número uno del Tour Europeo en el ranking del Tour Europeo? Bernhard
4: Bisberger, jugador austriaco. ¿Cuántas cuánta campeonatos ganados tiene el BA Tour Bisberger? No, yo creo que no conozco Estados Unidos, no, la verdad. nunca <risa> he viajado. Ahora... Fadiste, ahora es
3: con su familia, pero no hubiera no jugado... Puede, puede sonar aterraje, no, pero el Tour Europeo es un lugar donde cualquier jugador quiere estar. Especialmente alguien que viene desde Chile o de Latinoamérica. Es un lugar donde grandes jugadores han hecho su carrera.
0: Como Brooks Kepka, Brooks Koepka jugó varios años y hoy día
3: es uno de los mejores, si no el mejor, jugador del P.E. Tour. Entonces... Tampoco hay que desmerecer o mirar en menos lo que significa estar en el en el Tour Europeo y que te vaya bien. Y yo creo que lo que hizo Hugo, eh, lo que ha hecho Felipe Aguilar, lo que han hecho varios jugadores, incluso Mark, incluso, incluso Mark? Mark. Casi ganan abierto a Escocia. Incluso Mark. Eh, en, en el Tour Europeo eh, es algo positivo y, y, y que debemos destacar de golf chilenos. Hemos llegado a niveles en el Tour Europeo que son muy cercanos, tal vez no hoy día, pero, pero hace unos años, muy cercanos a lo que es el Tour. Entonces yo me pregunto por qué Felipe nunca jugó un Major. A
2: pesar del nivel que tuvo, él ganó en el Tour Europeo
3: Dos veces
2: ¿Cuántos jugadores chilenos han ganado en el Tour Europeo? Solamente Felipe Solamente Felipe, sí. antes de él estuvo Guillermo Encina participando ahí en Y también estuvo Roy McKenzie Pero eh, la verdad que hay que sacarse el sombrero por Hugo León Todos los que conocemos el mundo del golf sabemos eh, todo el empeño que le ha hecho desde que es muy joven eh, Ha probado muchos años en Estados Unidos De hecho se fue a vivir a Estados Unidos a temprana edad ha estado participando en, creo que en todos los circuitos que ha encontrado en, alrededor del mundo. Eh, sin duda que esta, este año que, que sin duda fue positivo en el Tour Europeo, eh, yo creo que le da mucha esperanza. Creo que el Tour Europeo igual es un buen trampolín para poder llegar al, al, a la primera línea del golf Mundial. Eh, esperemos que Hugo el próximo año pueda dar el gran salto, es un gran jugador, le mete mucho empeño. Creo que hay pocos jugadores... Que le, que le pongan tantas ganas como y pasión como la que le pone Hugo, y, y ojalá en q pueda mejorar su categoría y lo vamos a ver competir ahí en los en lo mejores torneos del Tour Europeo Recordemos un poco todas las cosas que ha hecho Hugo
0: el, el, el León
2: el
0: Pelón, como le decimos, el Pelón ganó, salió entre los top 5 del Tour del PJ Tour Canadá eh, ganó el campeonato del PJ Tour Canadá, ¿fue uno o dos campeonatos? Después también fue uno, siempre uno de los mejores jugadores
2: sudamericanos sí. a nivel juvenil, -juvenil. Eh, Super buena carrera universitaria Hubo uh, ha tenido varios, varios años estatus full, full status en el que era el web.com Hoy en día el Conferry tour. Eh, ha jugado Majors mediante Monday Qualify recordemos, Beach, el 9. recordemos que jugó en Pedal Beach exactamente que falló el corte por uno ¿Se acuerdan no, o no? Pero entonces se le quedó arriba
0: en el hoyo 18 va a fallar por uno En el par 5, el mítico par 5 ahí al ladito del, del mar Drive perfecto el medio, ese, 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 ese árbol en el hoy 18 está en la mitad del fairway. Que
1: ahora se cayó, ese árbol ya no existe. O sea, un par de años después de que falló de, después de que la pelota se le quedó arriba, ese árbol con un temporal
4: se cayó. Yo jugué
0: el bicho hace tres años y estaba el árbol de
4: ¿Y lo pusieron con la pelota o <risa> la sacaron? Lo la <risa> se, se la devolvieron Entonces que
0: al pelón lo entrevistaron después de de haber fallado el corte por uno claro, ese, está en YouTube, eso, ¿no? y ese video está en YouTube y le dice: como fallaste por un palo el corte con un palo castigo en el y,
3: y sí, palo yo al... siento que ustedes que lo conocen más ha fallado muchas veces por uno Hugo León ha fallado varias veces por uno ha quedado yo creo que es uno de los jugadores con más talento que ha estado muy cerca de alcanzar su meta en la vida es un jugador extraordinario de un talento increíble yo creo que no hay ningún jugador en Latinoamérica que no lo respete por su nivel y pero más allá de los resultados, yo, yo me gustaría contar, para agregar un poco de pimienta a, a la historia de Pelón, porque Pelón es un personaje increíble. Eh, una de las cosas que le pasó a él cuando decidió ir a Estados Unidos. A él, él se hizo socio en un club que se llama Medalist, eh, en Estados Unidos, en Florida, en Júpiter, o cerca de Júpiter, que es donde hoy día están la mayoría de los jugadores. Eh, y eh, en ese club justamente eh, jugaba eh, recurrentemente Tiger, Tiger Woods, el famoso Tiger Woods. Y... Por ahí se hicieron amigos, se conocieron, y de repente llegó una tercera persona que quiso eh, ir a conocer ese club para eventualmente hacerse socio, que se llama Michael Jordan. Y eh, Michael Jordan un famoso basquetbolista, no sé si lo recuerdan, uno de los grandes basquetbolistas de la historia del basquetbol. ¡El mejor el
2: basquetbolista, basquetbolista de, historia,
3: de todo el tiempo! ¡El mejor, obviamente! ¿Ese que, es que tiene bien, tatuado a en el cuello? No, ese es otro las tiene tatuado Michael Jordan <risa> pues, yo creo que, sí, sí. <risa> Bueno, pero Michael Jordan Fue tanto lo que le gustó la cancha De hecho, cuando llegó a jugar, pidió jugar con alguien Le dijeron jugar con Hugo León Que es un tipo que está aquí jugando permanentemente Está ahí practicando bajo la sombra Pegando los mil tiros que pega diariamente ¿no? Y eh, jugaron con, con, con Pelón Y Michael Jordan Y le terminó gustando tanto el club Que decidió hacerse club eh, socio de este club de medalist Y para ello pidió dos solicitudes eh, De recomendación, que son las cartas de recomendación Que normalmente en todos los clubes a nivel mundial se solicitan una de ellas eh, solicitada por Michael Jordan una solicitada por Tiger Woods y la otra por Hugo López o sea Michael Jordan es un jugador de un club en Estados Unidos que para ser socio de ese club le pidió una carta de recomendación a Tiger Woods el mejor jugador probablemente de toda la historia del golf y a nuestro querido Hugo López o sea una historia mítica eh, para los anales del golf esa, esa, esa poco la sabían me acabo pues en enterar. Poco, yo tampoco la sabía
0: sí, Ander, pero ojalá que nos escuche y que pueda venir a hablar con nosotros también acerca de todo su andanza en el golf en lo último ya 16 años al menos, desde que dejó de ser juvenil en Chile.
3: Y está invitadísimo aquí a aportar acá, fuera de cancha. Su carrera
1: despegó al año después de que Felipe le ganó el abierto de menores en Granadilla, como a los 15 años. Se lo relató como
3: en la película Harry Gilmore, le quitó la copa de las manos Felipe. vamos a hablar un capítulo entero acerca de eso. ¿Cuántos años tiene Hugo León hoy día? 35.
4: Tiene tiempo Tiene tiempo Como distintos jugadores, como Mark también, Benjamin, Benjamin. también. Benjamin. ¿Qué pasa con
1: la Presidents Cup? ¿Cuál es el estatus de la Presidents en este o, minuto?
0: Deberíamos conversar, sí, deberíamos conversar acerca de la Presidents Cup. La Presidents Cup es el, este campeonato que se juega, eh, que se creó el año 98, si mal no recuerdo, eh, donde juega el equipo de Estados Unidos, 12 jugadores de Estados Unidos contra 12 jugadores de un equipo que se le llama el equipo internacional, donde históricamente igual la mitad del equipo son australianos y sudafricanos, porque ahí vienen los mejores golfistas del mundo, y, y se hace cada dos años, al principio se hacía cada tres años ahora se hace cada dos años en, en esos años en que no hay Ryder Cup y recordemos que la Ryder es cuando juega Europa contra Estados Unidos y este año es año de President's Cup que se juega en la mítica Royal Melbourne en Australia y donde tenemos a Juan Neiman ahí expectante siendo uno de los jugadores que está considerando el capitán el capitán este año es el sudafricano Ernie Els uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y se dice que Juárez Aníbal podría ser uno de los elegidos por el capitán. Recordemos que son 12 jugadores, 8 clasifican de manera directa y 4 son escogidos por el capitán. Eso una manera directa según el ranking. Según el ranking mundial a determinada fecha que ya pasó. Y, y Juárez, justo después de esa fecha, Juárez ganó el Greenbrier. Y ha tenido buenas participaciones en los últimos campeonatos. Y se dice que puede ser uno de los escogidos, lo cual sería increíble. Por supuesto, no había ningún chileno que haya jugado a la Presidents. Y han habido latinos, sí, jugó Emiliano Grillo, Camilo Villegas, eh, Johnny Vega, Ángel, Ángel Cabrera. Ángel Cabrera yo creo que el que más ha jugado tres veces. creo.
4: Que. ¿Mark jugó ¿sumbra? Mark No, estuvo cerca, no alcanzó en algún momento que estuvo en el Tour Europeo, pero lamentablemente Mark no, no participó en la President Cup.
0: Bueno, pero más allá de eso, entonces sería increíble que pudiera que pudiera Joaquín entrar, sería como una razón más para nosotros para la Presidents. Eh, obviamente vamos a estar ahí eh, hinchando el resultado pero yo al menos porque quiero que gane el equipo internacional de las 12 veces que se ha jugado a la presidencia
4: ¿Cuántas veces ha ganado el equipo internacional, Sombra? Ha ganado una vez en toda su historia el equipo internacional. Yo discrepo un poco esta algarabía, mejor que viene con la presidencia. Me parece un torneo de, de exhibición, un equipo que siempre el equipo estadounidense se lo ha tomaba más como un entrenamiento. Es como una difusión del golf a nivel mundial. Sí, y me imagino que pueden llamar a Joaquín por lo mismo. Es importante llamar a los jugadores sudamericanos siguiendo las políticas de, del golf mundial. O sea, de ¿El que crecimiento no del golf que no se lo merece? Yo lo creo, creo es que no merecen más. Que están, más, más, que están con más ritmo, que han estado en más situación de, de presión en este tipo de campeonatos, ¿Cómo Joaquín, quién? un jugador muy nuevo. en una lista, pero me parece que es un Jaime, eh, penal Jason Day, son jugadores, me parece que bueno, también suena Collie Collins, que ha tenido una temporada mucho mejor.
3: lista ¿no? de sí. importantes jugadores que no están clasificados directamente por, por el ranking, pero que podrían estar, yo creo que Joaquín es uno de los que sí deberían estar dentro de esa lista, eh, y uno como chileno lo ve con ojos positivos, o sea, ¿cómo nos veríamos nosotros con una Presidents Cup en unos 5 o 10 años, Uf. si es que la, la carrera de Joaquín es ascendente como la vemos hasta el día de hoy, jugándose, no sé, en, en Chile? ¿A dónde sería la
0: Presidents en Chile? En
3: Los Leones no. no, Lórez no, Lórez Lórez no. Lórez no. El, el directorio de Los Leones se pondría rotundamente,
2: una decisión
3: a todas luces estúpida, pero, pero habría, lo nuevo sería una opción. ¿no? ¿Cómo sería la ¿Sería, Presidencia? Y
2: sería increíble ver a estos monstruos jugar en La Roca, Santo Domingo. Una
0: Presidencia empapudo. No, no tengo que ir <risa> no, más allá. O sea, a la cancha para tres, Golfa con cagua
2: no.
3: O sea, a, mí, a mí sí me gustaría Mapocho, me gustaría poder ir a ver una Presence Cup en Mapocho. No, ya, ya, ya,
2: ya, vimos jugar, eh, ya vimos disputarse un web en Mapocho y... y no, no, con con no. 45
4: metros. O sea, en contexto se podría jugar hasta Nato Las Condes. Una, una copa totalmente de exhibición, para mí. Sport, En el Molesport. Sport podría jugar, inventar una cancha en el centro de Santiago, hoy día es difícil, pero
3: podría tener 18 hoy ahí en las calles pero sería interesante verlo en Santiago verlo en Chile verlo en Latinoamérica o sea, ¿quién no viajaría de los que somos fanáticos del golf? ¿cuánta ver, gente, ¿cuánta gente de viajó de los, que, de los que podían en esa época cuando se jugó el mundial de golf en Argentina? en Buenos Aires no. cuando claro, Tiger con, con Duval Tiger con, con Duval y que salió segundo
1: el entrenador del pelón Isassi Esteban Isassi con, con Carlos, Carlos Franco con terce, segundo o tercero segundo, segundo. segundo.
0: y eso fue cuando Tiger metió un, un, un approach desde el borde no,
1: eso fue en Japón Ah, Eso sí. fue en Japón, que terminaron Verdi, 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 águila. Pirate, Pirate Playoff
2: Oye, otro dato curioso de la, de la Presidents Cup este año Es que Tiger va a ser el capitán del equipo estadounidense Y se habla mucho que a, ver, a raíz de todos los buenos resultados que ha tenido Que se ha, va a autonominar ¿Eso ha ocurrido alguna vez en la historia de la Presidents o la Ryder Bueno, las autonominaciones
0: políticamente han ocurrido mucho en la historia de la humanidad Pero en la Raider, o bueno, en la Presidents Cup
2: no... ¿No? no yo Sería recuerdo? el primer capitán jugador que, que va a estar disputando. Esta o sea, recordemos también que la
0: Presidencia, del capitán de Estados Unidos, son. Tiger debe ser el más joven. Porque antes era Jack Nicklaus, Arnold Palmer, jugadores los... que Fred Couples. Y es lo que te
3: demuestra también, un poco volviendo al primer tema de nuestro capítulo, Tiger Woods, eh, cómo su retorno al gol ha sido algo que ha marcado la historia del deporte. La gente lo estaba dando por muerto. O sea, para verlo designado como capitán de la President's Cup significa que era la, la, la organización que lo designó las entidades que lo designaron es porque él pensaban que Tiger ya estaba muerto que era una persona que era incapaz básicamente física o físicamente de volver al alto nivel y hoy día está a tal nivel que está por autodesignarse como miembro o parte del equipo que va a jugar Oye, en el recordemos los únicos los jugadores
0: los únicos jugadores que han ganado tres o más, ve tres veces en el último año Brooks,
2: Rory y Tiger y. sí, una cosa de Hay ah, Bryson
0: que, de, de
2: Chambo creo que también gana Oye y Bryson Bryson se está poniendo las pilas físicamente no sé si vieron ahí en las redes sociales que dijo que iba a cambiar su cuerpo después Mickelson ahí cubriéndolo eh, eh, no, todos está siguiendo el modelo de Tiger Espinosa. el modelo de es cierto no no no, no, ahí... no no pero vieron los Twitter que le mandaba Mickelson a Bryson que no le no le servía de nada eh, son las patoillas no exactamente o sea de ahí Decía Mickelson que Nick Faldo era un gran jugador eh, Tenía un gran torso Pero eh, se saltaba el leg day Y por eso no le pegaba fuerte mm -hmm. Como él que el hit, Pegaba puro hit bombs, High, hit bombs. bombs. High bombs Y, y baby sí, fates Exactamente y, baby y todo eso por las la pantorrillas de Mickelson No sé si la han visto alguna vez Hemos visto las pantorrillas
3: de Mickelson no
1: Oye, vieron um, Lo del Mena Tour la semana pasada que un niño de 15 años y 6 meses ganó el, el ganó un torneo en el Mena Tour. ¿Qué eh, tan
0: difícil es jugar, eh, ganar un campeonato en el Mena Tour, tú Antonio, que estuviste
1: jugando por cuánto tiempo? Es lo más difícil que tú, que puede pasar en el golf
0: ¿Pero cuántos torneos no, bueno, el Mena Tour jugaste, Antonio? Yo un jugué,
1: jugué una temporada entera en el 2016 y después del el 2017 jugué creo que cinco torneos de esa temporada o 6 torneos es el Mena Tour para ponerlo
0: en perspectiva? El Mena
1: Tour es, se, se llama Mena Tour por Middle East North Africa Tour porque partió jugándose en Dubai, en Abu Dhabi, en el Medio Oriente y después incorporó torneos
3: en... en Marruecos, por eso A no tiene nada que que los miembros del tour sean unos mera, es simplemente que los y países de país mucha efervescencia
4: golfística, digamos, o son sea, de estos torneos. Bueno, no, Thailandia, ¿no? Marruecos, Marruecos. Marruecos, por ejemplo.
1: En Marruecos, uff, toda una experiencia jugar allá, en todos los lados, en verdad. El año que yo jugué se jugaron torneos en Marruecos, España, Emirato, eh, Kuwait, Omán, Tailandia, Sudáfrica, en ¿Y todos, todos los
3: lados. lados de alguna historia tuya, porque tú jugaste ese tour obviamente Y te tocó un kadi Muy religioso eh, o, o, o algo con una experiencia Con la gente de ese lugar Que te marcó mucho eh, No sé si habrá sido un kadi O la experiencia misma del lugar ¿Dónde ganaste tu campeonato en ¿no? ese? Sí, gané en Tailandia
1: Pero Pero nada no, o sea, me acuerdo que en Tailandia Los kadi eran todos mujeres y, yes. y, y nada, me llevó una, una mujer que hacía de cadi ahí los fines de semana, ella no necesitaba hacer cadi porque tenía su negocio aparte y era la única que hablaba inglés, así que tuve suerte de llevar la única cadi que hablaba inglés, así que me podía comunicar con ella y... Algo que es muy raro tener una
3: calle mujer, ¿no? Muy raro,
1: pero nos llevamos bien y estuvo perfecto esa semana. Pero no es bien, claro, no sé. Henry Stenson
3: tuvo mucho tiempo en una sí. calle mujer. Esa calle es como histórica. Y en Chile sí. había un golfista que jugaba en el tour local, un argentino ¿cómo se llamaba, que tenía con Gonzalo Elfila. Gonzalo Fila que le llevaba los palos a su señora. ¿Cuántas veces le llevó
1: Loreto los palos a Felipe? En Europa y acá en Chile y... ¿Cómo le llevó a Felipe? Lo no no no
4: llevaba más, más en la cancha que en la casa,
3: decían. No sé si será cierto Ustedes lo conocen más Claro, ¿cuántos tres les Le significaron Un cuasi divorcio Al pobre Felipe?
4: Fanny Suneson Era el nombre de la calle de que Mítica De hecho
0: este año fue el Masters Y ahí leyó los fans a alguien ¿Quién? Se volvió olvidó
4: Pero yo A Stenson
0: no A Oye, ¿y más chilenos Que hayan ganado el Mena
4: Tour?
1: ¿O que hayan jugado? Los únicos chilenos Que han jugado ahí Matías Calderón también Que Sí, allá sigue allá jugando uno que otro torneo y él ganó, no? Matías no, no ganó claro, pero es en, el en el Sunshine Tour eh, Matías lo que hizo en el MENA to, jugó como amateur un par de torneos y eh, hizo el récord en Kuwait del último día del abierto de Kuwait hizo 62 y con eso eh, tiene el récord como la ronda más baja del Tour eh, y Marc Martalo también jugó un campeonato del MENA en España en el 2016 Marc ha jugado muchos Tour Muchos al parecer Oye, pero volviendo al, al, al tema Este jugador amateur de 15 años y 6 meses Ganó la semana pasada en el MENA Haciendo 62-8 el, el último día Empatando el récord de Matías Y se convirtió en el jugador más joven en la historia En ganar un torneo válido para el ranking mundial eh, quitando el récord a, a Río Ichikawa, el japonés
4: Jugador de President's Cup
1: Jugador de President's Cup O no,
4: bueno, luego hubo todo un debate ahí también de, del golf juvenil, digamos cómo hacerse profesional, a qué edad. Recordemos que Michelle Witt tuvo muchos problemas en su momento con hacerse profesional, mismo caso de Lexi Thompson. Oye, pero hoy en
0: día los juveniles
4: están actuando como profesionales. En Chile. En Chile, sí. Sí, una... lo hemos visto en varios abiertos, pegando algunos tiros malos, tirando palos, actitudes que no se debiesen repetir. Lo pongo
3: sobre la mesa. Así nomás. Sí. A mí me ha tocado, a mí me tocó ver por lo menos en la hacienda de Chibureo jugar un campeonato y yo aquí en el capítulo pasado me molestaron por no haber, haber estado ausente tal vez por el... el ¿Cómo te fue todo el, esto en, el, en ese campeonato Ricardo? Todavía sigo <risas> calculando <risas> el resultado de la tarjeta porque tuve un, un sábado del terror, fue casi como el sábado que, que, que uno quisiera olvidar de, 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 de las jornadas nacionales que hemos vivido el último día eh, nadie quiere recordar lo que hice, y, pero, pero por lo menos, como de habitual, tuve la dignidad de firmar la tarjeta y presentarme al día siguiente a jugar, que es algo que no todos los jugadores lo, lo, lo logran. Reco, recordemos que no hubo un lo 105, ¿no? Que también entregó con tarjeta.
4: Hubo un 105, 102, sí. También dijo que fue una jornada del terror. Y de hecho, y de hecho, de hecho para contarlo como anécdota,
3: en el capítulo justo antes de ese campeonato estábamos hablando de, de, de que un entra eventualmente. De acuerdo a las reglas de la, de la federación, podía significarte una, una casi que descalificación directa del futuros campeonatos. Yo, cuando caché que iba a ser caro a los 90, me empecé a poner nervioso como el diablo, porque nunca en mi vida había hecho 90. Y eso puede significar quedar fuera de muchos campeonatos futuros. No sé si la regla es verdad. Yo creo que me metieron aquí miedo mis colegas de fuera de cancha. No, entiendo que la regla es verdad, pero solo en, primera, en el primer día de torneo. El primer día, pero, pero te descalifica parte de, parte. De, solo de ese mismo campeonato. No te descalifica de futuros campeonatos. Exacto. Eh, lo averigué justo cuando entregué la tarjeta con mi 90. Eh, gracias a Dios no es una regla real, pero la verdad es que en el 18 cuando estaba patiendo para 89, eh, los temblores eran como si hubiese estuviera a punto de ganar la marca en la final del campeonato... Eh, como, como el padre que tuvo Benjamín. Eh, que más perdió todo esto? Entiendo de la sí,
0: definición. desde. No, o sea, este, ya no, ya no, vamos no, 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 no al
3: tema central. Pero, pero un, punto, un punto central es que cuando hice 90 y me tocó jugar el día siguiente, me tocó con varios juveniles. Lo que me llamó la atención, juveniles que están dedicados al golf. De hecho, me tocó jugar con un juvenil. Eh, no, vamos a Para no palano, relano, pero no es necesario. Pero, pero me llamó la atención, juveniles que están haciendo 90 palos y que no están en el colegio. O sea, gente que se está dedicando al golf. Eh, de manera decidida familiarmente hablando y que tal vez el score hoy día no lo están acompañando, un tema complejo ¿qué decisiones se están tomando para efectos de, de, de dedicarte al gol? ¿y cómo lo están afrontando las familias de los jugadores que lo están que lo están haciendo? Eh, ¿son jugadores que tienen potencial? ¿son jugadores que tal vez hoy día no tienen el potencial pero se espera que lo tengan? ¿o son jugadores que están tomando una decisión un poco arrebatada como, como en otros deportes tal vez se ve, que, que como en el fútbol o en otros, como el tenis que tal vez es una decisión familiar como una apuesta por tratar de lograr éxito para tener un, un, un resultado económico futuro. No, no sé ¿Cómo esta, lo ven ustedes? Estas
0: apuestas son siempre súper difíciles y lo que, lo que realmente creo yo particularmente engañoso de los casos que son que son exitosos es que tendemos a ver a las personas que le ha ido bien, pero no, no vemos a las personas que lo intentaron y, lo, y que no lo han logrado, que son por supuesto que muchísimas, muchísimas más que las personas que sí lo lograron obviamente le decíamos lo mejor a todas las personas y nos encantaría tener muchos que estén llenos de chilenos ganando campeonatos de primera, a segunda, debería majors, presidents' capital
2: no sin duda que el fenómeno Niman eh, ha hecho y va a seguir haciendo que muchos niños, eh, muchos jóvenes se atrevan a ver el golf como una opción de una carrera, una carrera deportiva la cual te puede dar a abrir muchas puertas el, el solo hecho de ya poder conseguir una beca y estudiar en Estados Unidos da muchas más facilidades para seguir eh, eh, desenvolviéndote en esto del golf. Creo que acá la, la universidad es un poco demandante y es poco un poco complicado complementar las dos cosas. Y es y bueno, cara a la universidad acá también. Si uno logra conseguir una beca en Estados Unidos,
0: puede ir a estudiar, tener un título universitario con cuatro años de estudios de una universidad de primer, nivel. de primer nivel con jugando golf de pasada y para muchas personas eso es una gran oportunidad
1: claro. yo, creo, yo creo que además por ahí el tema más que hacerse profesional bueno o sea muchos niños lo pueden ver como se quieren hacer profesional pero en el camino quizás se van a dar cuenta de que a lo mejor no es lo que en verdad quieren pero ya el hecho de estar dedicados al golf antes de terminar el colegio les puede dar la, la opción de poder irse a Estados Unidos, estudiar allá uno, dos, tres, quedarse los cuatro años, eh, pero la, la experiencia de poder irse a Estados Unidos, o sea, totalmente recomendable a todos los niños que están dedicados al golf que si es que tienen la posibilidad, que se vayan y estudien y aprendan inglés, conozcan gente, conozcan cómo es la competencia ya
0: Y en ese sentido parece ser como súper eh, bueno, obvio y la, la, meta, la meta más razonable para las personas que se estén dedicando, llegar a jugar golf por una universidad en Estados Unidos. Más allá de ser profesional o no, que eso se puede, eh, se puede resolver una vez que uno está jugando por la universidad y viendo cómo es el nivel de esa persona
3: en el lugar más competitivo del mundo ahora,
0: a esa edad. Ahora, el,
3: el punto que yo quería hacer, que, que yo creo que estamos todos de acuerdo en, en, en cuanto a las oportunidades que se te abren al momento de irte a estudiar para afuera, el punto que yo quiero hacer es qué cosas estás dejando de hacer en Chile al momento de decidir dedicarte al golf a una edad tan temprana. Yo creo que hay niños que, que, que tal vez no disfrutan el deporte como lo dicen disfrutar, hay niños que pierden una educación o, 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 o un tiempo de compartir con sus amigos. Eh, que, que podría ser relevante entonces lo que el llamado que tal vez yo hago es a las academia, a los profesores a la gente que está a cargo y los mismos papás que están a cargo de estos niños de no enfocarlos tanto en el deporte sino que generar personas eh, integrales que sean capaces de disfrutar del deporte de promoverlo a nivel nacional ojalá que sean exitosos deportivamente pero no es lo más importante yo creo que lo más importante es los seres humanos que estamos formando como golfistas y el desarrollo del deporte como, como tal si
2: sí, bien como, como dices tú Ricardo eh, creo que esa es la parte más importante eh, Muchos hoy en día ven solamente la parte bonita de, del éxito que, que, que es el golf Que se ha traducido en lo que es con Iman Que llegó muy temprano al PGA Tour y, y está rodeado de, de puras cosas positivas Pero detrás de eso hay mucho trabajo eh, y eso es lo más importante y lo que tienen que tener claro todos los niños y toda la gente que se quiera dedicar a esto, o sea, esto del golf es demasiado difícil, o sea, si vemos ganando un niño de 15 años un torneo profesionales en otro continente, eh, habla de porque la gente y, y las academias alrededor del mundo se están preparando muy intensamente, desde ya muy temprano, entonces el hecho de dejar de lado la educación por el golf, eh, obviamente te obliga un poco a ser más disciplinado en ciertas áreas, o si no, tu objetivo es ir a la universidad, es poder complementar las dos cosas y saber sobrellevar lo que es estudio y golf eh, desde ya a temprana edad. Entonces, es un poco delicado el tema, creo que es un tema que se maneja en familia, se habla con el entrenador, dependiendo del objetivo de cada uno, de la pasión que tenga por el golf, eh, pero es algo que, que da para hablar en un capítulo completo. No sé qué, qué opinan ustedes...
4: Sí, yo creo también lo he visto mucho estos juveniles que están dejando el colegio y creo que es un completo error, honestamente. Y principalmente impulsado, y creo que es un error de los padres. Una cosa es tener la gana, una cosa es tener el tiempo, pero aquí también lo más importante es el talento. Yo no sé si se quiere llegar al golf con lo difícil que es, creo que a los 15, 16 años hay que estar metiendo eh, bajo pan, no hay que estar haciendo 80, 90 en los abiertos. Para mí una persona que a los 15 años mete 90 en los abiertos no tiene ni una posibilidad de llegar a ser golfista. Vemos los casos de Rory Macri, Jorge, que vería 10 menos a los 12 años. Entonces, yo creo que es importante un llamado a los padres, que muchas veces no entienden lo difícil que es esto. Y es un error, sacar a un niño del colegio lamentablemente hoy día creo que es un error, hay que, hay que creo que como también como decía Ricardo, hay que mostrar el deporte como algo más entretenido, más lúdico y después se lo grandes, decisiones tan importantes como esa. Pero sigo creyendo que es principalmente culpa de los padres.
0: Bueno, aquí viva la diversidad, puedo tener distintas opiniones, este es un panel diverso y... Y yo creo que siempre las apuestas traen eso: son incertidumbres, son riesgos que la gente toma. Y bienvenidos, así. ¿a ¿Dónde estaría este mundo si no hubiera habido gente que toma riesgos?
4: Entonces, sí, pero a me compré un
0: quino para ver si me lo ganan dos años más. Esperemos ejemplo. que así sea, vos, sombra. Nada, esta, estadísticamente, millones,
4: 99
0: .9 son un fracaso. Y con eso vamos a comprar un estudio para fuera de cancha y vamos a poder grabar de la mejor manera para ustedes, queridos auditores. Pero sigan eh, jugando golf. Sigan jugando, <risa> pero, pero, eso es lo importante. No dejen el colegio, muchachos. <risa> Bueno, ahí cada uno verá cómo, cómo se la arregla con su decisiones de día eh, Con eso estamos pues muchachos Entonces vamos a volver en la próxima semana A seguir conversando acerca de lo que está pasando en el golf internacional Qué está pasando con Juaco, qué está pasando con el Pelón Qué está pasando en los otros tours Y con los, otro, con los otros jugadores que están dando vueltas por el mundo Representando a este querido país
1: Y el programa de la federación Pay and Play Que incorpora que los clubes eh, acepten eh, jugadores que no son socios para darles la, posi la posibilidad de poder jugar, de tener clases, de llevar a sus hijos. Eh,
0: es un programa que va en la dirección correcta, creemos. sentimos que el, el, el golf no tiene por qué ser un deporte eh, tan, eh, exclusivo. tan exclusivo. Es algo que va en la dirección en que va en los países más desarrollados, donde salen los grandes golfistas del mundo. Hay muchos programas donde pueden jugar los niños menores de 15 años gratis, hay muchas canchas públicas, las federaciones típicamente tienen canchas, que es eh, el, gran, el gran programa, el gran proyecto que todavía estamos esperando que ocurra a nivel local, que la federación pueda tener una cancha donde que sea abierto
4: a todo el público, para que todos puedan disfrutar de este hermoso deporte. Sí, también contarles que recibimos varias sugerencias hoy día y temas a tratar de nuestros auditores, que los vamos tocando con más profundidad, mismo tema de Pack and Play, nos pidieron varias estadísticas y de poco ya vamos respondiendo de todas sus su inquietudes. Y el tema de la federación yo creo que es un tema que da para hablar también. Es un tema y así, vamos a... el programa y ver qué están haciendo. Y ahí podemos invitar a, varias varias queridas, a nuestros
0: queridos amigos y amigas que trabajan en la federación para que nos cuenten un poco los programas que están haciendo y qué se viene a hacer futuro Excelente. Así que ahí estamos. Que nos escriban, acuérdense de escribirnos a nuestro Instagram arroba fuera cancha y a nuestro Twitter arroba fuera cancha. Estaremos ahí les vamos a estar avisando cuando nos vamos a juntar de nuevo a conversar acerca, a conversar acerca de lo que está pasando de manera local y de manera internacional. Saludos fuera de cancha. Well, oh
2: my goodness. Have you seen anything like that?